0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo décimo séptimo del tiempo ordinario, ciclo A. Comencemos, como siempre, en orden por la primera lectura. La primera lectura está tomada del primer libro de Reyes y nos presenta al Rey Salomón, Salomón es el sabio por excelencia del Antiguo Testamento. La sabiduría es un don de Dios, don que el rey Salomón pide a Dios. Poseer la sabiduría significa dejarse guiar por Dios, quien es creador, dueño y señor, y de quien todo depende. También significa conocer cómo ha establecido Dios que funcione la creación, lo que hoy llamaríamos ciencia y guiarse por esas leyes al interactuar con ella. La sabiduría en la Biblia muestra que fe y razón son inseparables y no se contradicen. Al contrario, se complementan, permitiendo al hombre el acceso a la verdad que proviene del único Dios. La sabiduría es más que simple conocimiento. Es obrar según la verdad que proviene de Dios. El rey sabio gobierna consciente de que su misión es hacer presente a Dios y su voluntad ante el pueblo. El rey sabio sabe que esto es así, ahí está la sabiduría, saber que su misión es hacer presente a Dios y su voluntad ante el pueblo. Como nos dice la lectura, Salomón concedió más valor a actuar según la voluntad de Dios que a una vida larga, a la riqueza y al poder. Pidió a Dios que le concediera sabiduría para discernir entre el bien y el mal, versículo 9, para así poder gobernar a su pueblo. Por ser esto del agrado de Dios, Dios también le concede los bienes que no ha pedido. Es lo que viene a continuación, la lectura de hoy termina en el versículo 12, pero es lo que leemos en el 13 y 14. Dios le da lo que no ha pedido. Jesús nos dirá hoy en el Evangelio que el reino de los cielos es el valor supremo y que para hacerlo nuestro es necesario vender, entre comillas, todo lo demás. Porque, como sucedió con Salomón, si buscamos primero el reino, Dios nos dará también todo lo que necesitamos, como nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Y continuamos leyendo la Carta a los Romanos, capítulo 8, hoy con dos versículos fabulosos, extraordinarios, preciosos. Versículo 28, perdón, tres versículos, 28 al 30. Dice el versículo 29 que Dios, a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Y en el versículo 30 nos dice San Pablo que los llamó, los justificó, y los glorificó. ¿Qué está diciendo San Pablo? Está diciendo que Dios nos conoció, o sea, nos amó en el lenguaje de la Biblia, como hemos explicado. Dios nos conoció antes de crearnos y nos pensó para que fuéramos como su Hijo Jesucristo, el ser humano perfecto, que siendo hombre, es a la vez uno de la Trinidad. Dios nos amó llamándonos a la existencia. No solo nos amó antes de crearnos, que es lo que dice, nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, sino que nos amó llamándonos a la existencia. Nos llamó. Luego, nos amó llamándonos a vivir en su voluntad. Es lo que significa nos justificó. Nos dio un nuevo modo de ser. Nos hizo nacer de nuevo, como indica la Biblia, como le dice Jesús a Nicodemo, nos hizo nacer de nuevo para que pudiéramos reproducir la imagen de su Hijo. Finalmente, Dios nos amó participándonos su gloria. ¿Es lo que significa? No, los glorificó. Participar de su gloria, su gloria es el poder de Dios que se manifiesta en su obrar participamos de ese poder de Dios sobre el pecado y la muerte. Y esto es una realidad ya en nuestra vida, aunque la glorificación de nuestros cuerpos, la resurrección, se dé al final de los tiempos. Por eso, dice San Pablo, a los que aman a Dios, los cuales ha llamado conforme a su designio, es decir, a los que responden amando al amor con el que Dios los llama, todo les sirve para el bien. Versículo 28. Todas las cosas y todos los acontecimientos forman parte del plan amoroso de Dios para cada uno, que como hemos visto no hace sino amarnos, amarnos desde antes de crearnos y amarnos hasta la glorificación. Por lo tanto, ese plan amoroso de Dios no contempla sino bienes para nosotros, manifestación del amor de Dios para nosotros. Correspondiendo al amor de Dios con nuestro amor, nos dejamos dar todo lo que Dios en su plan ha establecido darnos. O sea, amando a Dios, nos dejamos amar por Él. Esto es vivir en el reino de los cielos. Pasemos al Evangelio. Hoy leemos el final del llamado discurso de las parábolas que venimos leyendo hace dos domingos y que presenta San Mateo en el capítulo 13 de su Evangelio. El discurso contiene siete parábolas, número que indica perfección. Hoy leemos las últimas tres y un comentario conclusivo de Jesús sobre el escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos versículo 52. Jesús compara el reino de los cielos en estas tres parábolas no con una cosa. Él no compara el reino con un tesoro, con una perla o con una red, sino con un suceso. El reino es como hallar un tesoro, hallar una perla, echar la red y separar lo bueno de lo malo. Ahí está el punto de comparación. No en una cosa, sino en un suceso. En las dos primeras parábolas se trata de obtener algo cuyo valor sobrepasa la capacidad de adquisición del que lo encuentra. Consciente de esto, la persona entrega con mucha alegría todo lo que tiene para poder hacer suyo este valor. Hablando en términos comerciales, la persona hace un gran negocio. Puesto que, desprendiéndose de lo que tiene, puede acceder a algo cuyo valor supera con creces todo lo que tiene. De ahí proviene la alegría. En la tercera parábola, el suceso es, al final de los tiempos, o al final de nuestra vida, lo que ocurra primero, ser contado entre lo que tiene valor de eternidad y, por tanto, no perece, sino que se recoge para Dios es decir, queda asumido en Dios. Hablemos un poquito de la parábola del tesoro escondido, versículo 44. Antiguamente se tenía la costumbre de enterrar los objetos valiosos y el dinero para salvarlos en caso de invasión. La legislación hebrea establecía que pertenecían no al que los encontrara, sino al propietario del terreno en que estaban enterrados. Por eso, en la parábola, el que descubre el tesoro no lo revela, sino que lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. En la parábola, el que encuentra el tesoro no lo está buscando, pero al dar con él, sabe reconocer que su valor es superior a todo lo que tiene. Hubiese sido un tonto si no hubiese reconocido el valor del tesoro al dar con él o si reconociendo su valor no hubiese querido desprenderse de lo que tenía para poder comprar el campo. Parábola de la perla, versículo 45. En la época de Jesús, las perlas tenían un alto valor. La parábola nos presenta a un profesional profesional que se dedica a comerciar con perlas finas de muchísimo valor. Vive de la diferencia entre lo que paga por las perlas que compra y el precio al que las vende a sus clientes. Al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Se da cuenta de que esta perla vale más que todo lo que tiene. Y toma la decisión de adquirirla, enriqueciéndose con la diferencia entre lo que vale la perla y el precio que paga por ella. Algo semejante a lo que vimos en la parábola anterior. La diferencia entre lo que vale el campo y el tesoro que está escondido en el campo. Pues aquí es la diferencia entre lo que paga por la perla y lo que él sabe que vale, porque él es comerciante en perla fina y sabe que la perla vale más de lo que él va a pagar por ella. Comentemos la parábola de la red, que está en los versículos 47 al 50 de nuestro texto. Esta parábola tiene una enseñanza semejante a la de la cizaña que leímos el domingo pasado. En primer lugar nos dice que habrá Buenos y malos, en este caso peces buenos y malos, juntos hasta el final de los tiempos. Segundo, que el destino será distinto para los malos, será el horno de fuego, versículo 50, y para los buenos. Tercero, nos dice que la separación entre buenos y malos es competencia exclusiva de Dios. Son los ángeles enviados por Dios los que realizan la misión en su nombre. La imagen del fuego que aparece aquí nuevamente, proviene de la concepción judía del castigo de los condenados después de su muerte. Así era como ellos concebían el castigo después de la muerte, era un fuego, un fuego que no se apaga. Y por lo tanto es el lenguaje que se utiliza en la parábola. El llanto y rechinar de dientes también vuelve a aparecer aquí en el versículo 50 y expresan igualmente el dolor, la frustración y la rabia de quienes pudiendo evitar la condenación mientras vivían Ahora están impotentes para hacer nada al respecto. El verbo griego que en el texto se traduce por cuando está llena, versículo 48 en referencia a la red, significa también estar completa y estar cumplida. Así que la red está completa y está cumplida. En ese momento es que se retira la red con todo lo que contiene. Esta expresión completa, cumplida, nos remite al final de los tiempos cuando todos los seres humanos que Dios ha establecido en su plan crear habrán sido llamados a la existencia. En ese momento la red estará llena, estará cumplida, estará completa y Dios enviará a sus ángeles a recogerla para separar buenos de malos. A continuación de las tres parábolas, Jesús pregunta a sus discípulos y nos pregunta también a cada uno de nosotros. ¿Habéis entendido todo esto? Versículo 51. Entender las parábolas significa apropiarse de su mensaje, captarlo y ver la aplicación que tiene a nuestra vida, o sea, entender con la mente. Y también hacer de lo captado la norma de la propia vida. Es decir, entender con el corazón. Entender las parábolas tiene un doble componente. El componente intelectual y el componente vivencial. Entender con la mente y entender con el corazón. Y Jesús nos pregunta a ti y a mí, ¿entendemos las parábolas? ¿La entendemos con la mente? ¿La entendemos con el corazón? Es decir, ¿la estamos haciendo norma de nuestra vida? Finalmente, en el versículo 52 aparece la expresión un escriba que se ha hecho discípulo del reino. El escriba es el experto en interpretar la Sagrada Escritura Hebrea. Al hacerse discípulo del reino, aprende a tomar de lo antiguo, del Antiguo Testamento en nuestra Biblia, en la Escritura Hebrea, lo que es útil a la luz de lo nuevo, o sea, a la luz de la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento. De este modo, lo antiguo adquiere su plenitud y su verdadero valor. Tanto lo antiguo como lo nuevo forman parte del tesoro con el que el padre de familia suple las necesidades de los suyos. Llegado a este punto, creo que es momento para examinarnos Hemos captado que correspondiendo al amor de Dios con nuestro amor, nos dejamos dar todo lo que Dios en su plan ha establecido darnos. Que amando a Dios, nos dejamos amar por Él. ¿Es para nosotros esto el valor supremo que relativiza todo lo demás? Estamos, por tanto, dispuestos a entregarlo todo con tal de hacerlo nuestro. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.